0: Salgo del baño y en la casona de los rugbyers un jardinero, pegado a la ligustrina, con un pucho en la oreja y una bordeadora echada en el pasto. Cuando me arrimo, veo que le está cambiando la tanza. Sigo de largo por la vereda, mirando cómo la cambia. Y por andar así de costado, no más la veo a Lucila cuando ya casi la tengo encima. Después de tantos días sin verla, es como si se hiciera un pozo en el aire. Le veo el short de vaquero, la remera blanca, el pelo negro brillante al sol, pero es como si no la viera. ¿Te quedaste dormido en la peluquería? Sonríe mirándome la cabeza y después sacándose una hojota. ¿Te queda lindo? Entonces apoya una mano en un árbol y con el talón del pie descalzo empieza a rascarse la pierna. Parece una bailarina, parada así abajo del sol. Después vuelve a bajar el pie y en vez de calzarse la hojota lo deja en el pedazo de pasto alrededor del árbol. Escúchame. Me di cuenta de que no tengo tu teléfono. Y aprieta los dedos del pie, mirando para abajo, como si lo sintiera al pasto por primera vez. Digo, por cualquier urgencia que surja. Pienso, pienso. Pero tengo el cerebro como lleno de agua, ahora que Lucila está enfrente mío de nuevo. Bueno, le doy mi número. Lucila lo anota en su celular. Listo. Y me mira. ¿Vos todo bien? Sí, acá trabajando. Me alegro, y se pone la ojota. Te dejo que todavía no almorcé. Cuando gira y se aleja por la vereda, estoy a punto de pegarle un grito, antes de que se vaya, no para decirle lo que le quiero decir. Pero en eso me doy cuenta de que no sé qué le quiero decir. Así que me quedo ahí, todo duro en medio de la vereda, mirando cómo ella se va, hasta que de golpe se da vuelta. Me mira. Levanto un puño cerrado y después el dedo faquio. El pibe de la bordeadora la ve y después me mira a mí. Lucila sonríe. Vuelve a girar. Dobla la esquina. Pongo la radio. Miro la calle. El sol que cruza las ramas de los árboles. Cada vez que me acuerdo de lo de recién, siento como si un potro me coseara el pecho. Entonces el celular. Mensaje de un número desconocido. ¿Te gustaría venir a mi casa? Abro la foto y la veo que es ella. Su cara, su cuerpo, sentada en bikini al lado de una pileta. Pasa una partner de albaniles con la cumbia explotada. La música deja un eco como de polvo en el polvo de la calle. Eso sí, me manda otro mensaje. Primero vas a tener que hacer una cosa por mí. Y enseguida. Hoy no tengo ganas de coger. Solamente quiero olerte. Y él escribiendo. Un escribiendo bien largo. Hasta que al final. Si querés venir, primero quiero que te hagas una paja en la garita, pensando en mí. Y que después me traigas tu leche para olerla. Ponela en una servilleta o una carilina. Lo que quieras. Y después tráela para mí. Leo lo que puso. Miro el chalet. Después lo leo de nuevo. Empiezo a sudar. Me seco las cejas con los nudillos. Ahí veo que me escribe otra vez. Pero te estoy mirando. Tiene que ser en la garita. ¿Está claro? Tiene que ser ahí. Si no lo haces, ni se te ocurra venir. Dos de la tarde. Abro mi libreta. Después la cierro. Miro la casa. Las ventanas del frente y las del segundo piso. Todas abiertas. Ella me está mirando, dice. Pero yo no siento ese pinchazo de cuando lo miran a uno. No más el calor, el silencio... El viento cargado de fuego que cada tanto pone a bailar a las ramas. Pasa un auto. Dobla la esquina. No se ve a nadie por la calle. Agarro el celular. Le pongo. Está. Apoyo un codo en el estante. Me inclino. Tengo los ojos abiertos, pero es como si mirara para adentro. Lucila en la pieza. Lucila en la cocina. Lucila en el comedor. Todo cambia de forma rápido como una gota. Después de nuevo la cocina, contra la mesada, con la espalda y el pelo negro y largo y lacio cayendo. Y después de nuevo la pieza. Pasa otro coche. Miro para todos lados. Y cuando sigo y se da vuelta, la tipa ya no está. Ahora es la rubiecita del perro. No pares. Seguí. Más fuerte. Seguí. Y enseguida atrás la modelo. Mi marido no está. Ahora. Seguí. No pares. Seguí. Y la mujer de Agustín con las tetas duras que me sacan el aire, hasta que alguien atrás mira, pero atrás no mira a nadie. Y de golpe el grito de mi abuela: Espérate, Ju, espérate. ¿Te gusta así? Me dice Lucila. ¿Te gusta? Sí, le digo yo, y me muerdo el labio. Pero tiene que ser pensando en mí, porque mi marido no está. ¿Me escuchaste, Ju? Espérate, La modelo echada en el pasto y las tetas de la mujer de Agustín. Y no pares, me dice la rubiecita de las carreras. No pares, negro. Seguí. Tiene que ser ahí. Ahí, dice Lucila, atrás de las otras. Agarro la servilleta. Ya va. Tiene que ser ahí. Y el olor de la tipa y de su boca y las tetas que me... y el... Y después, como si se me subiera una mugre que no se acaba nunca. Pero nunca cierro los ojos. Nomás me aguanto la respiración y me encorvo encima de la servilleta. La doblo con cuidado. Adentro de otra. Cruzo. Lucila me mira con la frente que le brilla. ¿Lo trajiste? Le muestro. Sonríe. El comedor todo oscuro de nuevo. ¿Cuándo cerró las ventanas? Primero el pasillo. Después la pieza. A verlo, le paso la servilleta. Se echa en la cama. La abre. Huele. Aprieta los ojos. Yo sigo parado en la puerta. Cerrá. Cierro. Me hace lugar en la cama. Huele de nuevo. Se ensucia un dedo. Después deja la servilleta en la mesita. Me abre la camisa y empieza a olerme a mí. Me pone la nariz en el pecho. Inspira. Traga aire como si fuera humo. Lo larga. Después el cuello. Ságate la ropa, dice en voz baja. Así no se te queda mi olor. Me la saco. ¿Mi olor no te gusta? ¿Sí? Entonces oleme a mí. Me agacho. La abuelo. Pero apenas abro la boca, no, oléme nada más. Así que nomás la abuelo. Yo me digo que esta tipa está loca. Yo me digo que nunca estuve con una tipa así. Pero se levanta el vestido y la vuelo por todo el cuerpo. De arriba para abajo, de abajo para arriba, el ombligo, las tetas, el cuello, la boca, la frente, los tobillos tibios, todo mezclado. ¿Te gusta mi olor? Muevo la cabeza. Ya lo tengo levantado de nuevo, como si no me hubiera salido hace... Pero cuando voy, la mano. Te dije que no, hoy no. La miro. Ella me aguanta la mirada. No hagas que me arrepienta. Tiene el pelo echado encima de los hombros. Me tumbo. ¿Pensaste en lo que te dije el otro día? Se arrima. Me rasca la panza con las uñas. Después baja la mano y me lo empuja con el índice. Lo hace rebotar como si jugara. Pero después le pasa el dedo bien despacio y lo deja ahí. Rozando. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Lo de tu misión. Julián, por favor, en estar para mí cada vez que te lo pida. Y yo me hago el que no, pero el... así que cierro los ojos. Sí, ella baja más la mano. Un masaje suave, como si le rascara el lomo a un gato. ¿Estás para mí de verdad? Pero mírame a los ojos cuando te hablo. La miro. Ella seria. ¿Me vas a ayudar de verdad o solamente me lo decís porque te sentís a gusto con lo que estamos haciendo? ¿En serio te voy a ayudar? Bueno. Porque tengo algo que pedirte para nuestro próximo encuentro. Y no solamente me vas a ayudar a mí. También lo vas a ayudar a mi marido. Nos vas a ayudar a los dos. ¿Estás de acuerdo? Abro la boca. La mano todavía ahí. ¿Nos vas a ayudar, sí o no? Sí. Bien. Muy bien. ¿Te puedo contar lo que necesito? ¿Lo que necesitamos? Decime por favor si te lo puedo contar. Sí. ¿No me vas a mirar mal? ¿No vas a pensar que soy una loca? Y se ríe. Igual los dos estamos locos, ¿no? Digo, vos y yo. Tengo los ojos cerrados y la siento como se ríe. Sí, le digo. Y me hincho en la cama. Los dos estamos locos. Ella deja de reírse. Bueno, entonces te lo voy a contar. Pero jurame que cuando te lo cuente todavía vas a querer ayudarme. Jurame que no vas a tener miedo. Que puedo confiar en vos. Te lo juro. Julián. Para jurármelo, mirame a los ojos y descruza las piernas. Descruzo las piernas y la miro. Te lo juro. Ella entonces se arrima. Me da un beso despacio abajo del ombligo. Y después me susurra al oído. A mi vida te trajo el cielo. Tiene una voz que me relaja. Me había olvidado de eso. De lo que me relaja sentirle la voz. Bueno. Y se recuesta otra vez. Primero te lo tengo que confesar. Mi marido ya sabe. Ya sabe de lo nuestro. Recién ahí abro los ojos. Sí, mueve la cabeza ella, con un codo apoyado en la cama. Te vio entrar, y cuando me lo preguntó, no me quedó otra opción que decírselo. Ya sabes lo que opino de la franqueza. Trago saliva. Entramos en crisis unos días, pero después de Año Nuevo empezamos a hablar bien. Me contó lo que le pasaba y yo le conté lo que me pasaba a mí. Y nos pusimos de acuerdo en una cosa. Lucila se queda callada un segundo y después me habla al oído de nuevo. Nos quiere ver. Doblo los ojos, pero solamente le veo el pelo. ¿Cómo? ¿Qué? Eso. Nos quiere ver coger. Ahora me quedo callado yo. Después me empujo con un codo para mirarla. ¿Me estás hablando en...? No contesta. Nomás me aguanta la mirada sin moverse. Sin parpadear. Hasta que me remuevo. Ahí se pone derecha. ¿Qué pasa? Me dijiste que no te iba a dar miedo. Chisto. No, no es... ¿Y entonces? Bueno, pasa que no te entiendo. ¿Qué no entendés? Lo que querés hacer. Ya te lo expliqué. Ya te lo... Sí, pero no te entiendo. Ella suspira fuerte. Julián, acabas de jurármelo. Me mirás como si estuviera loca y acabas de... Sí, pero... Sí, pero qué... Cuando levanto la cabeza, la tipa me mira muy fijo. Me devora. Me hace sentir diminuto. En la costera pego la frente contra la ventanilla. Miro las casas, los árboles, los postes. Después el reflejo de la gente acá adentro. Echados en los asientos o amontonados en el pasillo. Todos cansados. Medio dormidos. Volviendo para las casas después de un día duro de laburo. Y después la luna. Quieta allá arriba, desde que el mundo es mundo. Y mientras lo miro a todo eso, Luciano se está por morir. Necesito que lo entiendas. Le queda poco, nada le queda. Y antes de irse me quiere ver otra vez. ¿Me estás escuchando? Pero yo no lo voy a hacer con nadie que no seas vos. Los dos queremos que sea con vos. No, no me mires así. En serio te estoy hablando. La costera baja por el túnel de Bulón. Con los ojos medio cerrados veo la hilera de focos en la pared. El bondi pasa tan rápido que es como si fueran una sola raya brillante. Pero no soy ingenua. Sé muy bien lo que te estamos pidiendo. Los dos lo sabemos, Juli. Así que por eso queremos darte algo a cambio. Esperá. Primero escúchame. Sí, estamos locos, enfermos, todo lo que quieras. Pero no tengo por qué justificarme. A esta altura de mi vida no lo necesito. No lo necesitamos ni él ni yo. Tenés un pelo mío. Déjame que te lo saque. No vaya a ser que después... Haceme el favor también de borrar ya los mensajes que te mandé hoy. Vos debes ser medio pánfilo. Quieto. No te muevas. Listo. Así que no, lo que pienses de Luciano y de mí no es el punto. El punto es que me lo juraste. Era tu misión. Y sí, es plata lo que te queremos dar. 500 dólares, Julián. 500. La costera frena en el semáforo de la IPF. Ahí, en la fosforera. Hay varias ventanillas abiertas, pero ni así se remueve el calor. Los vidrios sudan como si se derritieran. Espera, No, no, espera. En serio. Lo estás pensando mal. Si no te gusta así, tómalo como un regalo o... No seas terco. Por supuesto que conozco cuál es tu situación y por supuesto que conozco la mía, pero te juro que no se trata de eso. No pienses ni por un segundo que se trata de eso. Jamás se me cruzaría por la cabeza. Tómalo como un regalo o una ayuda. Así como vos también me vas a ayudar a mí. O mejor dicho, nos vas a ayudar a nosotros. Pero si tanto te molesta, ya está. No dije nada. En serio no dije nada. Perdona. me río porque estoy nerviosa. Me parece bizarro todo esto. 58 años y nunca imaginé... Pero está bueno que la vida nos sorprenda así. A mí, a vos, ¿no te parece bizarro? Ahora el puente de la estación de Suárez, con las vigas a los costados que quedaron del puente anterior. Era doble mano ese, me acuerdo. Todo el tiempo se trababa el tráfico y la cantidad de palos que se daban. Un peligro era ese, me acuerdo. No, Julián, no. Lo de la plata va en serio. Quiero decir, si querés, si realmente no te molesta. Te juro que no hay nada que me importe menos. Solamente te lo planteé porque sé muy bien lo que vas a hacer. Pero sobre todo porque sé muy bien lo que esa plata podría ayudarte. De verdad. Para nosotros no es nada. Pensá en todo lo que podés hacer en tu casa. Comprarle algo lindo a tu mujer o a tu nene. Ir a pasear. No sé. De verdad no quise ofenderte. Yo solamente pensaba en... Dale, decí algo. Decí que la aceptás. Te juro que no va a ser nada distinto a lo que hacemos siempre. Ya lo tengo todo pensado. Va a ser en nuestra habitación. Arriba, sí. Él va a estar en un rincón. Todo va a estar oscuro. Te juro. Va a ser como si estuviéramos solos. ¿Me seguís? Como estuvimos estas veces. ¿Qué te pasa, Julián? Decime ya lo que estás pensando. Sí, sí, estoy muy segura de esto. Y él también. Quiere vernos. Mejor dicho, me quiere ver a mí. ¿Sabes hace cuánto que...? Así que sí. Nunca estuve más segura de algo en mi vida. Me haces reír. Mirá si va... Ni siquiera puede mover un dedo. Pero si no lo querés hacer, decímelo ya. Hundo el tenedor. Lo enrollo. Sil mira la tele y yo también la miro. Pero no la veo. Ni a la tele, ni a Sil, ni a los fideos. ¿Cómo que te lo deje pensar? ¿Cómo que... Me lo juraste. Me miraste a los ojos y me lo... Pero espera. —Está bien. Olvídate de él. Pensá en mí. A todo esto lo estarías haciendo por mí. Después de todo lo que hemos vivido, ¿no serías capaz de hacer esto por... —Sí, hombre, claro. —Ah, por lo que te... —No, te juro que... —No, en serio. —Ese día... ese día estaba negrísima. Mi analista me lo vive diciendo. —Que encuentro placer en el autorregodeo. Que soy medio osado y no sé cuántas forradas más pero la quisiera ver a ella conviviendo tantos años con una persona en el estado de Luciano. Así que no. Esto que te estoy pidiendo se trata de otra cosa. Luciano no es solamente una figurita que existe en tu cabeza o en la mía. Es una persona, un ser humano, con su vida, con su humanidad y con su mierda. Y a él sí le queda poco. Se está muriendo. Ni come ya. ¿Me seguís? A ese nivel, Julián. Recién cuando trago me doy cuenta de que Sil me está charlando. ¿Qué? Lo de la persiana, gordo. ¿La pudiste mirar? ¿La persiana? Ella sonríe, pero hasta ahí. Como si no sonriera. ¿Dónde tendrás la cabeza? Te acabo de decir. Esta tarde se me rompió la persiana de la... Perdona que me largue de nuevo, pero cuando lo pienso me pone tan... Ay, te juro que me cuesta. Pero ya está. Si estás dudando tanto, es porque no lo vas a hacer. No vas a cumplir tu misión de acompañarme cada vez que te lo pida. Ah, ¿no? Entonces decímelo. Pero decímelo ya, Julián. ¿En serio? ¿Sí? ¿De verdad? ¿En serio lo vas a...? Sos un amor. Déjame darte un... Tranquilo, no te voy a pegar mi perfume. Julián, esto te lo digo de corazón. De verdad que para mí a mi vida te trajo el cielo. Mientras reviso la persiana, Sil vuelve del baño. «Es la correa», le digo. «Hay que comprar una nueva. Si podés mañana, pasa por la ferretería. Vos comprala y yo a la noche te paso la plata. Hoy cobré, pero me olvidé de pasar por el cajero». Sil se sienta en el borde de la cama. Se pone el camisón. Me mira. «Claro. Por eso olvídate». «No, no, te juro que era lo que más quería». «Tenía miedo de que te ofendieras, así que no sabes lo que me alivia». «Sí, mañana». Es la idea. Ya te dije, no nos queda mucho tiempo. ¿Podés? Buenísimo. Sí. Y mañana mismo te la doy. Pero decime la verdad, ¿te parece poco? Si no me decís nada, debe ser poco, ¿no? No, te pregunto solamente. En serio, para mí no es... Créeme que para mí no significa nada. Conociéndote, si estuviéramos en una situación inversa, yo sé que vos harías exactamente lo mismo por mí. Plata o no de por medio, se te nota que sos un tipo generoso. Se te nota la bondad. Así que olvídate. No, olvídate en serio. ¿Mil? ¿Te parecen mil dólares? No te preocupes por lo de la plata, gordo. Yo también ya cobré. Sí, pero igual quiero darte lo que te debía. Tengo anotado cada peso que me diste estos meses. Mañana te doy todo junto. Juli, Chistasil, ¿me estás hablando en serio? Le miro la espalda en el espejo de la pared. Sí. Mañana te devuelvo todo lo que te debo.